0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast au du Yoga, podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast au du Yoga. C'est Caro Caro qui vous parle et aujourd'hui, parce que je n'arrête pas de vous dire qu'il faut expérimenter à la fois ce que vous apprenez jour après jour quand vous faites du yoga et puis de ce que vous apprenez de votre vie et puis de ce que euh, le podcast offre en termes de réflexion, ben je vais vous faire mon propre retour euh, d'expérience. On présente souvent le yoga comme une activité physique qui met en avant la souplesse et qui présente de nombreux bienfaits comme s'apaiser, devenir plus zen, pouvoir méditer, avoir beaucoup de clarté, peut-être même développer des dons des dons énergétiques des dons de guérisseurs ça me fait penser euh, aux dons qui sont dans les yoga sutras de Patanjali où on est capable de se projeter dans l'univers de devenir légal du soleil et de la lune de s'envoler Alors, c'est vrai que le yoga développe la souplesse. C'est vrai quand on en fait régulièrement. Mais c'est vrai aussi que, à trop faire de yoga, à trop s'assouplir, en fait, en fait, on ne fait pas tout à fait ce qu'il faudrait pour notre corps. Notre corps, il a besoin d'harmonie et d'équilibre. Le corps, il a donc besoin de force et de souplesse. Alors, beaucoup vont dire, mais en fait, le yoga permet de développer la force dans une pratique dynamique, avec les équilibres, etc. C'est vrai, mais pas complètement. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je pratique. J'ai redécouvert que j'étais souple parce que je... Je ne le savais pas vraiment, J'étais n'étais pas très très bonne euh, en gymnastique, plutôt gauche dans un corps euh, déjà très grand, en tout cas à l'époque, <rire> maintenant je suis plutôt petite. Et cette souplesse, c'était super parce que je pouvais faire des choses euh, qui m'impressionnaient moi d'abord, donc qui parlaient à mon égo qui aimait bien voir ça, dire « Waouh, super, tu fais comme les autres. » Donc une espèce de, de contentement intérieur, mais pas le santocha euh, des, euh, des yoga sutras pardon, de Patanjali, euh, le santocha le, le, le contentement, mais plutôt une satisfaction égotique. Mais bon, c'était comme ça. Tout comme euh, j'étais... Euh, J'étais assez fière d'apprendre tout ce que j'ai appris. Alors, il y a à la fois du cumul de connaissances hein, et puis surtout ce que je me suis aperçue, c'est que ce cumul de connaissances au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois, des années passant, elles ont commencé à libérer en fait la capsule qu'elles contenaient vraiment de... Je vais dire de sagesse. Si je me regarde dix ans en arrière et maintenant, il y avait déjà des prémices. De, je me retrouve dans la personne que j'étais il y a dix ans. Hein. Je n'ai pas changé fondamentalement. Mais par contre, cumulé avec mon avancée dans ma propre vie il y a des moments où je, dis, où je parlerai presque de sagesse, c'est-à-dire des, mo des moments où on se pose et où on comprend tout d'un coup certaines choses. Pour moi, il y a une évolution très nette hein, entre la pratique physique, qui a été une appétence particulière pendant dix ans, avec peut-être un peu moins d'intensité depuis je dirais deux, trois ans. Est arrivée assez rapidement donc cette volonté de comprendre les choses, donc de me former, de lire hein, beaucoup, de ne pas comprendre, et là j'y reviendrai, de faire plein de choses. Et ça, c'était super. Et cette expérience-là de l'apprentissage de la connaissance Gnana qui veut aussi dire sagesse il prend du temps et il prend aussi du temps en tout cas il a pris du temps avec moi pour se révéler et est apparu beaucoup plus tard alors il y a déjà eu le yoga nidra pour lequel j'ai euh, une affection très particulière hein, et la méditation. Et en fait je me suis aperçue que dans tout ce que j'ai fait en, en 10 ans, je suis passée d'une pratique très physique quasi tous les jours, voire des fois deux fois par jour. Une espèce de drogue pour le corps, hein, à parfois une absence complète de pratique physique des postures de yoga, pour ne faire que de la respiration et de la méditation, et expérimenter une autre dimension de la sagesse. C'est-à-dire que, au début, c'est surtout. Je dirais euh, la... les connaissances tirées directement des textes. On nous parle beaucoup donc, bah, des, euh, des Yoga Sutras de Patanjali avec les Yama et les Niyama. Donc on va dire euh, à la fois euh, ce que vous devez observer parce que vous êtes dans la société et puis aussi ce que vous devez observer vis-à-vis -vis de vous-même, donc une espèce de respect vers l'extérieur et l'intérieur. Savoir que la Bhagavad Gita vous parle du détachement du fruit de l'action et qu'il euh, est question du dharma euh, du monde, de l'univers dans, dans ce texte. Donc ces connaissances qui sont à la fois très importantes en même temps très confuses et euh, avec cette idée aussi que le yoga est linéaire. Donc on a une pratique physique qui est de plus en plus, euh, parce qu'elle est répétée, elle est de plus en plus avancée, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des postures de plus en plus compliquées à la fois pour éprouver l'intensité pour éprouver son corps pour éprouver son mental et puis progressivement en même temps un vrai lâcher prise du mental ceux qui me connaissent vont dire La Caro tu exagères tu parles de lâcher prise du mental tu n'arrêtes pas de faire des choses alors c'est vrai c'est vrai quand on me dit, mais Caro, tu fais beaucoup de choses. Je fais beaucoup de choses, c'est ma nature. J'ai une nature qui a beaucoup d'énergie. Et cette nature, jusqu'à jusqu assez récemment, je ne savais pas trop comment je pouvais la qualifier. Souvent d'ailleurs, quand vous parlez à des profs de yoga, ils vous disent, ah oui, j'ai senti cet appel... Euh, j'avais envie d'enseigner, de partager. Bien sûr, moi aussi, mais je trouvais, en tout cas pour moi, que c'était un peu court comme explication parce que à ce moment-là, tout le monde peut partager. On veut tous partager, alors peut-être pas avec tout le monde, mais on a tous ce besoin d'offrir l'expérience qu'on a soi-même rencontrée à d'autres personnes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui te caractérise Donc là, on est en train de parler du. Alors, du dharma au sens euh, hindoui, hindouiste, euh, c'est-à-dire la loi, qu'est-ce qui vous régit Qu'est-ce qui, qu qui me régit Parce que le dharma en bouddhisme, c'est pas ça. Enfin, c'est pas tout à fait ça. Le dharma en bouddhisme, c'est. En fait, c'est les ce sont les paroles de Bouddha. Ce sont les grands textes du, du canon pali. Et alors là, je me suis demandé non mais ben, en fait, c'est pas partagé, c'est pas ça. C'est pas ça mon dharma dans l'yoga. Et il a fallu que je fasse une incursion plus qu'une incursion en fait, je suis en train de plonger complètement dans le dans le bouddhisme pour en fait vraiment comprendre. Et c'est que maintenant, en fait, que je fais les liens avec tout ce que j'ai appris par ailleurs. Donc, c'est pas une question d'hyperactivité. Euh, je suis plutôt quelqu'un, en fait, de très maternant. Me conduit un peu comme une mère. Donc, une mère, ça prend soin. Une mère, ça conduit. Une mère, ça instruit. Ça a aussi des, des effets, des fois, vous allez me dire, euh, des côtés né négatifs, mais on ne va pas en parler. <rire> Donc, y il y a eu ce dharma et, et l'abandon progressif hein, d'une pratique très régulière. Alors, qu'on soit bien d'accord, et puis vous avez déjà écouté d'autres podcasts à ce sujet j'adore faire des postures avancées pour plein de raisons j'adore faire des postures avancées parce que forcément l'image que j'ai de moi-même est positive et se trouve rehaussée j'adore faire des postures avancées parce que ça m'amuse j'adore faire des postures avancées parce que quand je suis en train de faire une posture avancée, je pense tellement qu'à ça que je ne pense à rien d'autre la posture avancée est donc pour moi un moyen de canaliser mon esprit sur une seule chose. Et j'apprends aussi le contentement en faisant une posture avancée. C'est-à-dire que j'apprends à me contenter de ce que je suis en train de réaliser. Même si ce n'est pas du tout la posture qui était dans le livre, sur euh, YouTube ou... Euh, une Story Instagram, c'est vraiment le plaisir. Et quand j'enseigne des postures avancées, il y a toujours une posture avancée dans, dans mes, mes ateliers, dans mes cours. C'est pas forcément attention hein, à avoir les, euh, les deux pieds en l'air. Posture avancée, c'est une posture euh, challenge hein. pour eux, la majorité des personnes et moins inclus. La visée est la même, l'objectif est la même canaliser le mental, prendre du plaisir à essayer de faire quelque chose, et quand on le réussit, savourer. Et se contenter aussi quand on ne peut pas le, le faire. Pourquoi le contentement est important Eh bien parce que dans la société dans laquelle on vit, si vous considérez la journée que vous venez de passer, ou la journée d'hier, si vous écoutez le podcast au, au matin. Est-ce que vous pouvez dire, « Ouais, hier, j'ai passé une bonne journée. » Souvent, on aura plutôt une attitude modérée. Ouais. Une journée comme les autres. Et c'est là qu'en en fait, peut-être, la pratique du yoga est... Euh, de la méditation et de tout ce que m'apprend le bouddhisme elle révèle d'autres aspects avec du coup qui donne une teinte colorée aux journées même si même si il se produit des malheurs autour de soi dans le monde et puis pour nous-mêmes ça peut commencer le matin, prendre, j'adore moi, prendre mon petit déjeuner, boire mon café, tranquille, en lisant mon canard enchaîné. C'est le premier plaisir de ma journée. Quand je sors de chez moi, je regarde si je vois des fleurs ou des oiseaux. Si j'entends le chant des oiseaux. Je vais chercher l'écureuil. Qui, qui vit dans mes pains. Je serais contente d'avoir mon bus à l'heure. Et bah, sur le lieu du travail, euh, je serais simplement contente de commencer une nouvelle journée. Peut-être de finir un dossier. Et puis ensuite, de rajouter des petites choses. D'écrire un article du, du blog de préparer les communications pour le podcast ou les cours et puis bah, prévoir justement mes cours et puis peut-être prendre le temps de simplement s'arrêter quelques instants pour respirer, méditer et peut-être même faire du sport un peu plus tard. Mais fondamentalement, ce que j'aime aussi, c'est faire des choses, partager ce que j'ai appris parce que, en fait, ça m'a mis sur un chemin, celui-là celui de réaliser que, bah, en fait, euh, ouais, oui, <rire> je, je déguste chaque instant. Je vous donne un exemple. J'ai fait des choses superbes pendant, pendant cet été, et après cet été, j'ai accompagné mon fils en Italie. Quand je suis revenue, je suis repartie quasiment dans la foulée une semaine assister mon professeur à Londres, et puis le week-end d'après on a eu Anna Forest qui est venue en France. Au lieu de me projeter à chaque fois sur l'événement qui allait se passer dans 15 jours, moi je goûtais simplement le plaisir de... Bon, ben, j'étais en Italie avec mon fils. Le reste, ça attendra. J'avais plaisir à être avec lui, à aller déguster une glace, à profiter de la chaleur de l'endroit la... de où nous étions. Quand j'ai été à, à Londres, je me suis pas projetée dans le week-end qui allait suivre où j'allais euh, euh, faire ma première rencontre avec celle qui a créé le yoga que je pratique, Anna Forest. J'ai pris énormément de plaisir chaque journée à marcher dans la rue qui m'amenait au studio et à en rencontrer de nouvelles personnes à essayer de me faire comprendre du mieux possible, à partager. Et c'était super. Et en fait, c'est ça qui... Euh, c'est essayer de ne pas... Et d'ailleurs, les gens me disaient « Ah, t'es pas super excitée pour dans 15 jours ?» En fait, non. Je, je me projette pas aussi loin. C'est dans mon calendrier. Parce que je suis quelqu'un qui a un calendrier qui remplit ce calendrier, ça oui. Mais là... Je suis à cet endroit-là et je profite de cet endroit-là, comme je profite quand je suis à la maison avec mon mari on est tranquille. Le contentement. C'est ça que m'a beaucoup appris le, le yoga. Je l'avais déjà, mais je pense qu'il s'est affiné avec la pratique. Et surtout, c'est une grande leçon parce que quand vous êtes pratiquant de yoga, il peut y avoir de la frustration à ne pas réussir une posture, à ne pas réussir à s'asseoir pour méditer ou à réaliser un yoga nidra. J'adore les yoga nidra, je vous l'ai dit. Pour autant, ça fait déjà une bonne année quasiment que je n'en ai pas fait. Pourquoi Eh bien, parce que il y a quelque chose qui bloque, qui fait que je n'entre pas et je le sais. Dans le yoga nidra, en tout cas dans un yoga nidra guidé. Parce qu'il se trouve que du coup, j'ai développé et parfois à mon corps défendant <rire> une facilité trop déconcertante à faire certains yoga nidra lors des pleines lunes. Ce qui fait des, jour... Ce qui fait des journées et des nuits très remplies. Je sais qu'on dit que le yoga nidra repose, mais quand les yoga nidras sont très intenses, <rire> à la fin de la journée, parfois on est fatigué. On peut aussi se tromper, et c'était là aussi où je voulais en venir. On peut se tromper dans, bah dans le chemin qu'on a pris en fait. Se rendre compte que là, bah, le chemin, il s'arrête. C'est une voie sans issue. Et qu'il va falloir retourner en arrière pour emprunter euh, une autre direction. On se trompe parce que, peut-être, parfois, on n'a pas les connaissances requises. C'est mon cas, par exemple, en matière d'histoire de, de, ou de philosophie du yoga. J'essaye de, euh, de combler cela. Et c'est difficile, je, je commets des erreurs. Je commets des erreurs à tel point que, en fait, j'avais enregistré un autre podcast à la place de celui-ci, qui n'avait strictement rien à voir avec le thème que je développe maintenant. Puis en réfléchissant et en revoyant certaines choses, je me dis, mais tu as dit des âneries. Et... C'est trop compliqué de revenir, sur... il était un peu long en plus, c'était un... trop, trop compliqué pour moi de revenir dessus. Donc, euh... Donc je l'ai supprimé. Alors ça veut dire que j'ai abandonné ce projet-là, ça veut dire aussi que j'ai fait preuve de beaucoup trop de perfectionnisme. On y reviendra encore après. Mais en même temps, euh... voilà, il y a... parfois il faut du temps, du temps pour comprendre certaines choses... Et justement, on a tendance aussi parfois à se précipiter pour comprendre. C'est-à-dire, quand on commence, on achète plein de livres et on essaye de... Ah, le prof a dit ça, ah, et ça, et ça, et ça. Qu'est-ce que ça veut dire Samadhi, Keivalya, yoga. Ah oui, l'histoire du yoga, alors c'est comme ça, comme ça. Mais l'histoire du yoga, mais, mais je n'arrive pas à comprendre. Alors, on n'arrive pas à comprendre l'histoire du yoga, pourquoi L'histoire du yoga n'est pas linéaire du tout. Euh, Surtout, c'est qu'en fait, hein, on essaye de mettre chaque texte, texte dont on a entendu parler, les uns après les autres, comme si c'était un continuum, mais pas du tout en fait. Vous avez des textes qui viennent en même temps qu'un autre qui était important et, et du coup, on est un peu perdu, ou voire beaucoup perdu. Alors, j'ai appris à lâcher prise par rapport à la signification des choses en fait avec la méditation et le bouddhisme. C'est assez marrant d'ailleurs, je ne l'ai pas lâché quand c'était pour le yoga, j'ai lâché prise pour le bouddhisme. La première fois que j'ai lâché prise, hein, c'était pour apprendre des mantras. Alors j'avais déjà fait l'expérience d'apprendre les yoga sutras sans le texte sous les yeux, ça a été très compliqué. J'adore les yoga sutras, j'adore chanter les yoga sutras, mais alors qu'est-ce que j'étais contente d'aller voir le texte après avoir chanté, parce que mon esprit avait beaucoup de mal il s'est passé la chose opposée avec les mantras. L'idée, c'était de ne pas réfléchir, de ne pas chercher à comprendre la signification, à traduire. Juste apprendre ce qui était donné. Très grande leçon. Apprendre à ne prendre que ce qu'on nous donne. Donc, juste la transmission du mantra. Et là, ça a été une révélation parce que la transmission du mantra, non seulement, en fait, elle s'est faite assez rapidement, mais surtout, c'est que le mantra a pris une coloration, une saveur particulière au fur et à mesure que je le chantais. Et pour certains, ce n'est pas vrai de tous les mantras, pour certains, les mantras résonnent le matin, le midi, le soir, en soirée. Pendant la nuit, quand je me réveille. Vous savez, vous connaissez peut-être, on parle de japa, la récitation du mantra. Ça, c'est quand vous chantez, par exemple, à voix haute ou à voix basse. Et puis après, vous allez le faire intérieurement. Et puis en fait, une, il va y avoir une dernière étape qui va s'appeler adjapa, japa Qui est cette fois-ci la la récitation, mais sans réciter, sans conduite du mental. Ben, c'est ce qui s'est passé. C'est très intéressant, pas du tout déroutant, très intéressant, parce que tout d'un coup, il y a une espèce de mystère qui se développe. Depuis le mois de juillet, je suis une formation, enfin, je vais l'appeler formation, mais c'est pas une formation, qui dure 21 semaines, avec un lama, donc un maître bouddhiste, qui nous initie et euh, nous fait la cérémonie de l'empowerment, qu'on pourrait traduire par euh, l'empuissancement, mais j'ai un peu de mal à vous donner un équivalent euh, en français, mais parce que je n'ai pas cherché, parce que je ne veux pas chercher justement, Bon alors c'est en langue anglaise mais c'est pas ça le truc c'est que en fait on passe de on, on a l'initiation sur cinq déités bouddhistes avec le mantra et toute la sadhana donc la pratique qui ressemble beaucoup en fait à une cérémonie à une prière pour euh, cette déité en particulier qui demande un effort euh, un effort un véritable effort, parce qu'il y a des visualisations, il y a des offrandes par, par des gestes, avec des mandalas visuels. Et en fait, je me suis retrouvée dans la situation de quelqu'un qui ne connaissait pas grand-chose, voire quasiment rien. Quand vous étudiez, par exemple, le Bouddha médecine, il y a plein de notions qui apparaissent quand le lama a commencé à expliquer les tankas avec euh, toutes les représentations euh, c'est très codifié en, dans le bouddhisme je ne comp comprenais rien on a un groupe privé Facebook où beaucoup de gens parlent du yidam etc bon alors je sais à peu près ce que c'est mais je ne comprends pas avant ma réaction aurait été d'aller voir j'ai plein de bouquins pour ça j'ai un magnifique euh, dictionnaire euh, de Philippe Cornu qui est vraiment super est un, sur le dictionnaire du bouddhisme c'est hyper complet mais je ne vais pas le voir tout le temps parce que je veux juste laisser infuser donc ça c'est la peut-être la deuxième grande Les, leçon en fait de, de ce parcours c'est laisser infuser Santoshar laisser infuser, donc être dans le moment présent. Lâcher ce mental. Je vous ai dit aussi que parfois le chemin, il pouvait être désagréable. C'est le cas par exemple sur les méditations, quand vous commencez à faire des méditations un peu poussées. Ou par exemple, là actuellement, nous travaillons, enfin, ça fait déjà quelques mois, sur les mais sans vraiment dire « Ah oui, on va faire une méditation là-dessus ». Mais c'est sous-jacent, sur les aversions et, euh, et ce qu'on n'aime pas. Et c'est très intéressant, parce que souvent ce qu'on voit apparaître c'est l'ego. Ce fameux ego, celui dont on nous rebat tout le temps les oreilles, celui qui empêche le fameux « soi ». L'atman, de se fondre avec le brahman, l'univers. Ce soi qui devient non-soi en bouddhisme. Mais voyez-vous, je pas encore regardé ce que ça signifie vraiment. J'expérimente. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter en fait. Je voudrais vous inviter à expérimenter et à vous planter. À vous tromper. Et puis à apprécier. Quand vous vous trompez, mais bien entendu aussi quand vous trouvez votre chemin Parce que, ou, ou la réponse à quelque chose. Parce qu'en fait, c'est ça le yoga. Bien sûr que c'est euh, une façon, puisque je vous le dis souvent, euh, une, euh, le yoga est lié au Sankhya, donc c'est vraiment l'idée de faire cesser les souffrances, puisque de toute façon, on cherche Kaivalya, la grande libération à la fin des Yoga Sutras de Patanjali. Dans le bouddhisme, d'ailleurs, c'est la même chose. L'idée, c'est de devenir un être éveillé, un Bouddha, et puis donc de ne plus connaître les souffrances, la souffrance et ses causes, et d'être dans la joie, l'équanimité, et d'arrêter la réincarnation, le cycle des renaissances. Ça, c'est le grand but. Mais bon, l'ego, il existe. Hein. Et le soi, bah, des fois, euh, se confond avec l'ego. Et des fois, non. Donc, quand on se trompe, bah, souvent, c'est l'ego qui apparaît vraiment. Et puis, il y a ce fameux soi qui apparaît. C'est quelque chose d'assez euh, éternel, hein, lumineux qui irradie, qui est vaste, qui est calme, qui est une joie profonde, mais pas une joie extatique. Ou plutôt, ça pourrait être extatique, mais c'est pas une joie qui se manifeste de façon bruyante. C'est à ça que je vous invite. Quel que soit votre niveau de réalisation des postures de yoga. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes sur le tapis, en train de faire une posture, même une salutation au soleil. Voyez-vous, êtes-vous dans le contentement Êtes-vous dans la joie, dans la souffrance Pourquoi Et si vous faisiez un pas en arrière, qu'est-ce que ça pourrait être Qu'est-ce que ça pourrait vous faire et est-ce que vous avez vraiment besoin de comprendre certaines choses, mais plutôt laisser infuser tout doucement? C'est pour ça que, en fait, faire des formations, c'est super. On apprend plein de choses. J'adore ça. Et en même temps, il y a un moment, faut plus en faire. Il y a un juste milieu. En fait, toute cette histoire, c'est une question de juste milieu. Alors j'espère que mon retour d'expérience sur le yoga, sur la méditation, même si j'en ai pas beaucoup parlé, mais en fait, bouddhisme égale méditation, c'est l'essentiel du bouddhisme, c'est la méditation. Et ben j'espère que vous pourrez aussi revoir tout votre cheminement jusque-là à éprouver du contentement, assurément. Voir aussi les choses qui, euh, qui nous titillent quelque part, hein. nous voir évoluer. Hein. On peut être des gens avec une vision, je dirais, on veut faire des grandes choses. Moi, je voulais faire des grandes choses. Le podcast, je voulais qu'il soit écouté par des milliers de personnes. On arrive tout doucement à 13 000 en 3 ans. Donc, bah, c'est très bien. Au, dé Au début, je ne vous aurais pas dit ça. Au début, je ne vous aurais pas dit ça. Et en fait, maintenant, je suis super contente. Et puis, c'est tout. On passe à autre chose juste après. Je voulais avoir plein d'élèves dans mes cours. Plein d'élèves. Et en fait, vous savez quoi Je me rends compte que... Oh, j'adore avoir des gens. Hein Ce n'est pas le problème. Mais pour moi, c'est difficile d'avoir, par exemple, plus de 8 élèves. Pourquoi ben parce que j'ai envie de donner beaucoup à mes élèves on fait beaucoup d'assistance par les mains pour aider à sentir des choses pas pour faire mieux la, mieux la posture hein. pas pour euh, par exemple je ne sais pas moi faire un demi lotus complet un demi lotus complet etc non pour sentir ce qui se passe pour aider la personne en fait des fois on a besoin d'un petit support ben, je suis ce support ben, si on était plus nombreux j'aurais du mal à l'être et je crois que je serais frustrée et en fait j'ai j'ai trouvé du contentement aussi dans le fait d'avoir pas forcément beaucoup d'élèves. Et en fait, vous savez quoi Je suis super contente comme ça maintenant. Donc vous voyez, on évolue et, euh, et je vous le dis sans... Voilà, c'était très certainement, même sûrement mon ego qui, euh, qui parlait. Et puis, les choses se sont mises en place, les choses se mettent en place, elles continuent de se mettre en place et moi, je continue euh, d'évoluer de changer, de, de faire euh, ce travail, en fait, euh, sans le faire. C'est ça le plus difficile. C'est en fait de lâcher prise sur le faire. C'est quelque chose qui se déroule. Bon, vous le savez, comme d'habitude, avant que je vous dise au revoir, si vous avez aimé ce podcast, mettez un cœur sur la story Instagram, voire partager la story Instagram, partager autour de vous pour faire connaître le podcast. YouTube aussi, ça existe. Et puis, vous pouvez nous écrire sur au-fil du pour nous dire si vous avez aimé, pas aimé, mais bon, quand on n'aime pas, c'est vrai qu'on a du mal à recevoir. Euh, les avis négatifs. Et puis, euh, et puis, donnez-moi des thèmes. Ça, ça serait euh, le top. Merci beaucoup et passez euh, tous une super, excellente journée et à très bientôt. Vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil